0: Halloween, Meta, Techwerte, EZB und ein Massaker. Darüber sprechen wir heute bei The message der Investment-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The message der Investment-Podcast. Und hi Oli, schön, dass du wieder da bist. Hi Oli, schön hier zu sein. Halloween steht vor der Tür für eine, einige Meta-Investoren. Scheint der Schrecken aber schon heute da gewesen zu sein, oder?
1: Ja, die Aktie hat jetzt in, in Deutschland irgendwie 22,5 Prozent nachgegeben. Das war der zweite Umsatzrückgang in Folge des Unternehmens. Wir hatten seinerzeit mal die Umstellung bei Apple, dass dadurch weniger Daten, weniger gezielte Werbung geschaltet werden. kommen. Jetzt kommt sicherlich diese Rezessionsängste dazu oder auch ähm, das Thema, dass einfach bei Werbetreibenden äh, weniger dort gebucht wird an Werbung. Ähm, ja, das ist ein Punkt. Neben dem Umsatzrückgang haben wir auch gesehen, dass der, die Gewinne
0: sich halbiert haben bei Facebook. Wir haben äh, die letzten Tage ein, äh, ein bisschen auch mit Fondsminigern zum Thema Meta gesprochen und was da häufiger aufkam, war das Thema Metaverse, dass man nicht genau weiß, inwieweit man äh, sieht, dass Metaverse eben die Zukunft ist und dass man davon ausgeht, dass es, bei Meta, dass Metaverse noch eine große Wette ist. Aber 9,5 Milliarden dieses Jahr bereits investiert wurde.
1: Ja, genau, Olli, das stimmt. Wir haben also sehr hohe Investitionen ins Metaverse, fast 9,5 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn. Da darf man sich allerdings auch nicht vertun. Natürlich kannst du sagen, wenn das jetzt alles nichts wird und wert ist, dann war das... Ähm Verlorenes Geld, aber wenn ich jetzt mal diese 9,5 Milliarden sehe, ne, wenn ich den nach diesem Kursrückgang, den aktuellen Enterprise Value sehe, der ist bei unter 200 Milliarden, das heißt diese 9,5 Milliarden sind fast 5% Yield, also wenn ich das, wenn ich diese Ausgabe stoppen würde und das Geld an die Aktionäre verteilen würde, hätte ich fast 5%, das kriegst du ja nicht mal bei einer amerikanischen zehnjährigen Staatsanleihe. Eine schöne Rendite auf jeden Fall, aber
0: wir bekommen ja diese Rendite nicht ausgeschüttet, sondern sehen eben diesen starken Kursrückgang von rund
1: 20 Prozent. Ist Meta jetzt fair bewertet? Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, also keine Anlageempfehlung. Wenn ich sehe, wo die Firma jetzt steht, also wir haben die Firma besitzt mit Instagram, Facebook und WhatsApp. Die drei nach TikTok ist auf Platz 1, aber die drei most downloaded App, laut Apptopia. Also mit einer Reichweite von Milliarden Menschen. In China nicht so sehr, aber dann dafür in Indien wieder. Von daher würde ich die Firma jetzt nicht komplett abschreiben. Und wie gesagt, du hast sehr hohe Investitionen im Bereich Metaverse. Was zum ersten Mal der Fall ist, wenn man sich die Aktienanzahl anschaut. Ja, Die ist also in diesem Jahr 5,7 Prozent rückläufig. Das heißt, die Firma hat unheimlich hohen Free Cashflow, den sie auch in diese Aktienrückkäufe reinsteckt. Ich glaube, da würde ich hinschauen, wie die Optionsprogramme so ausschauen, dass es nicht konterkariert wird. Aber ich glaube, auf Sicht von drei bis fünf Jahren wenn ich heute den Kurs sehe, könnte ich mir vorstellen, dass das ein interessanter Einstiegszeitpunkt gewesen sein könnte. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung.
0: Jetzt ist ja Facebook zwar mit 22 Prozent das, worüber wir aktuell sprechen. Wir haben aber auch andere Quartalszahlen unterschiedlicher Tech-Werte gesehen. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ich würde vorher nochmal eben hingehen und sagen, warum hatte Facebook ja weniger oder Meta weniger Werbung schalten können, weil Apple das umgestellt hat. Und da muss man auch sagen, Apple ist sicherlich das Maß aller Dinge. Denn wenn ich mir da anschaue, um auch auf die, das Thema Aktienanzahl anzugucken, wir hatten 2012 im Peak irgendwie 26 Milliarden Apple-Aktien. Heute sind es noch 16,2 Milliarden, regelmäßige Rückkäufe. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, äh, der größte Kapitalallokator der Welt, äh, Warren Buffett, warum das die größte Position bei ihm im Portfolio ist. Und vor Apple kommt ja
0: im Alphabet auch Alphabet. Auch die haben ja <lacht> rund 5% äh, verloren die letzten Tage, auch wegen den Werbeeinnahmen. Wie, wie, wie stehst du zu, zu Alphabet?
1: Also ein tolles äh, Wortspiel, Olli, muss ich sagen. Also Alphabet. <lacht> Alphabet ist hoffentlich jetzt keine Wette. Ähm, also Alphabet hat ja auch irgendwie 7% Prozent verloren, ist ähnlich wie bei Meta ähm, das Thema Werbeeinnahmen, was, was treibend war. Also auch hier ähm, Irgendwo waren es 69 Milliarden Quartalsumsatz, immer noch 6% plus hier und hier, aber niedriger als erwartet. Dort waren irgendwie 71 Milliarden von den ähm, äh, Analysten erwartet worden. Auch hier Top-Konkurrent übrigens äh, TikTok gegen YouTube. Und ähm, was natürlich reinspielt, und das ist interessant zu sehen, diese Firmen haben ja nie wirklich Rezessionen gesehen. Wir hatten diesen kurzen Dip-Dip. Damals im Corona-Frühling, würde ich mal sagen, irgendwo so März und Co., da waren das natürlich alles Geschäftsmodelle, die von diesem Online total profitiert haben. Und letztendlich ist natürlich ein Haupttreiber von Alphabet einfach weiterhin die Werbung für, für Google und YouTube. Und dort sehen wir jetzt vielleicht mal eine Rezession, wo auch diese Werte, die als ähm, unbeschädigbar angesehen werden, jetzt doch auch einen Rücklauf erwarten. Ne? Und das ist etwas, da ist der Proof in the Pudding, wie man so schön sagt. Ne? Die Werbeumsätze waren immer noch mit 54,5 gegenüber 53,1 im letzten Jahr äh, weiter stark. Aber YouTube hat zum ersten Mal hier und hier ein rückläufiges Werbebudget. Das darf man nicht vergessen. Da spielt aber sicherlich auch ein Buch von, wir in der Vergangenheit in anderen Episoden gesprochen haben, die US-Dollar-Stärke, die natürlich bei solchen Unternehmen dann, die weltweit tätig sind, einen ordentlichen Gegenwind bedeuten können.
0: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über die Werbeeinnahmen, die diese Firmen einbußen mussten. Hat denn auch jemand davon aktuell
1: profitiert? Ja, wie erwähnt bei den, bei den beiden Werten, TikTok wird als Hauptkonkurrent da gesehen. Ist natürlich, kann ich als Aktionär jetzt nicht profitieren, ist nicht handelbar, von daher. Wer aber steckt
0: dahinter? ByteDance. Ein weiteres gestandenes Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel, die ja nicht sehr stark von, von Werbeeinnahmen ähm, profitieren,
1: hat aber auch jetzt rund 5% verloren, oder? Ja, ist richtig. Da waren wir jetzt gestern oder heute bei minus fünfeinhalb Prozent, year-to-date auch minus 25 Prozent. Ähm, da ist es allerdings so, die Umsatz- und Gewinnschätzungen wurden sogar übertroffen. Aber der Ausblick verhagelte hier den Investoren die Laune. Also während die Analysten im Schnitt irgendwo 56 Milliarden äh, US-Dollar ähm, für das vierte Quartal äh, oder erwartet hatten, hat Microsoft jetzt mit 52,5 bis 54,5 geguided, also circa fünf Prozent niedriger. Und was was ich jetzt super interessant finde, ist ähm, das, was Microsoft dazu sagt. Und Microsoft nennt explizit die Energiekosten als Gegenwind für die Marge. Also dies mag an den Datenzentren für Cloud oder so liegen. Aber ich sage mal, das ist genau der Punkt, den wir hier seit Monaten postulieren, das Thema Energie. Und ich glaube, da sollte man weiter äh, hingucken, die Energiewerte, die definitiv in dem Portfolio nicht fehlen sollten. Und auch wenn wir heute einen Frühlingstag mit 20 Grad im Oktober haben, Ende Oktober, äh, wir brauchen mehr Mehr Energie. Wir sprechen ja jetzt über den starken Kursrückgang der verschiedenen Tech-Titel. Zieht sich das Ganze auch aber durch den gesamten Aktienmarkt? Ich glaube, das sind gerade diese Themen ähm, Energiewerte, die überall rein, also Energiekosten, die überall reinspielen, auch bei industriellen, bei Fertigungssachen natürlich, umso mehr, das lesen wir hier in Deutschland immer in der Presse. Ich glaube, was überraschend kam, dass A, diese Tech-Werte natürlich einen unheimlich großen Anteil ähm, im SP 500 oder auch im MSCR World ausmachen. Und die waren ja immer geglaubt, dass diese so un unantastbar sind, also dass die von allem profitieren, ähm, in, nicht unter Inflation leiden oder oder oder. Äh, und ich glaube, das ist das, das kann dazu führen, dass vielleicht bei einem oder anderen Anleger auch diese Risikodenke dann doch zurückkehrt äh, und das wird noch nicht das Ende von diesem Abschwung gesehen haben.
0: Und leider werden ja hier sehr viele Privatinvestoren auch getroffen, die einfach viel Geld in diesen passiven Strategien hatten, die auf diesen Indizes beruhen.
1: Absolut. Also bei manchen ETFs, wo genau diese Werte alle drin sind, ähm, da wird man natürlich dann Gebühr, aber auch bei manchen aktiven Fonds, die diese Sachen hochgewichtet haben, äh, spielt es natürlich rein.
0: Wir hatten in einer unserer vorherigen ja Folgen ja auch über das Thema Fantasiewerte gesprochen und dass die diese Fantasiewerte auch von von steigenden Zinsen getroffen werden würden. Heute haben wir eben diese EZB-Sitzung
1: gesehen. Was sagst du dazu? Ja, wir haben genau diese, ich sag mal, Long-Duration-Assets, wenn man so möchte, also die diese Wachstumswerte, ähm, die dann einfach durch einen höheren Diskontierungsfaktor einfach an Wert verlieren, ähm, weil dort einfach gewisse Umsätze für Cashflows und Gewinne noch nicht da sind. Ähm, Aber das ist bei diesen großen Firmen Alphabet,
0: Apple, ähm, die wir gerade eben angesprochen, nicht der Fall, das oder? Ist,
1: da ist es jetzt nicht der Fall. In dem Sinne wie jetzt sage ich mal bei Firmen in der zweiten, dritten Reihe, die einfach gar keine Cashflows haben. Also deshalb sage ich ja auch, wenn ich mir auch einen Alphabet anschaue. Das sind ja noch andere Sachen, die dort in der Entwicklung sind, Self-Driving, AI und so weiter. Ich glaube, das ist etwas, wir haben die Cash-Cow mit, mit Google und YouTube, mit den Einnahmen. Ich glaube, da wird noch viel passieren. Von daher würde ich das nicht alles abschreiben. In Not sind natürlich die Firmen, die in der zweiten oder dritten Reihe sind, die viel Geld durch Börsengänge oder irgendwelche Anleihen eingenommen haben und die einfach damals Ende der 90er sagte man Cash-Burn-Rate, ähm, der ein oder andere Zuhörer wird es noch kennen. Äh, damals gab es äh, Statistiken, wie viele Monate kann die Firma noch überleben mhm. mit dem, was sie verbraucht, äh, weil einfach kein positiver Cashflow reinkam. Und das sieht man heute eben schön. Firmen, die einen positiven Cashflow haben, können auch aus dieser Krise natürlich gut rauskommen, weil sie irgendwie konsolidieren, andere Firmen übernehmen. Aber jetzt ist es so, ich meine, auch wenn ich mir eine Berkshire Hathaway anschaue mit über 100 Milliarden Cash, wenn ich auf einmal für zweijährige Treasuries irgendwie wieder über vier Prozent äh, kriege, kommen dann mal eben vier Milliarden rein, was vorher bei fast null war oder ein bisschen was. Ja. Das ist natürlich schon, wenn du Cash hast, profitierst du auch von den steigenden Zinsen. Jetzt holen wir die, die
0: Titel ja so etwas von den Fantasiewerten äh, wieder zurück. Muss, gehst du dann davon aus, dass wir einfach
1: unsere Renditeerwartung in diesen Titeln anpassen müssen für die Zukunft? Ich glaube, dass es insgesamt ein ähm, anspruchsvollerer Markt wird. Also wir haben in der Vergangenheit, es lief ja alles in die richtige Richtung. Also wir hatten ja dieses Goldilocks-Szenario, wir haben fallende Zinsen gehabt, wir hatten niedrige Energiekosten, wir hatten eine Wirtschaft, die durch die Internationalisierung günstigere Arbeitskräfte oder durch Software, das äh, Softwareentwickler in Indien zu einem Drittel des Preises von hier oder wie auch immer. Also du hast für, für Unternehmertum war alles alles gut, du hattest äh, wachsende Märkte, du hattest ähm, andere Märkte, die du erobern konntest und heute sehen wir natürlich viele Gegenwinde, wir haben politischen Gegenwind, wir haben geostrategische Gegenwinde, wir haben steigende Energiekosten, wir haben die Inflation, was auch dazu führt, dass natürlich Arbeitnehmer höhere Gehälter fordern müssen, auch zum Teil, um die Rechnung zu bezahlen, das alles dürfte eigentlich auf die Margen gehen und ich glaube, ähm, das ist etwas, das ist noch nicht komplett eskomptiert. Tut mir leid, jetzt habe ich dich unterbrochen, denn du wolltest ja noch was über die EZB sagen. Ähm, ja, das macht ja alles nichts. Wir unterhalten uns ja hier ganz nett. Also ich meine, bei der EZB ist natürlich so, ähm, da haben wir heute die Erhöhung um 0,75 Prozent gesehen. Ja, Im Vergleich zu anderen Notenbanken sind wir da immer noch, wenn ich jetzt England oder USA sehe, immer noch etwas weiter hinter der Kurve. Äh, die Frage ist für mich, ähm, die Wirtschaft der Eurozone wird ja bereits durch eine indirekte Zinserhöhung in Form der Energiekosten massiv unter Druck gesetzt. Also ich frage mich, kann die Notenbank durch eine Zinserhöhung überhaupt das, was die US-Notenbank ja möchte, die Wirtschaft abkühlen, die Nachfrage senken, um diese Inflation einzudämmen. Die Frage ist, ob das hier überhaupt passiert, weil wir diesen Druck von unten durch die gestiegenen Kosten in vielen Bereichen eh haben. Ich gehe davon aus, dass die EZB nicht so hoch geht wie die, wie die FED, weil sie es gar nicht kann. Sonst wird hier sicherlich die Eurozone ein bisschen auseinanderdividiert, wie 2011. Deshalb glaube ich, die Inflation wird hier höher bleiben, als wir denken. Und ich glaube, dass Sachwerte da, unverzichtbar bleiben. Glaubst du aber, dass die EZB mit diesem 0,75 dann zu hart auf die Bremse drückt? Ich glaube, man möchte ein Zeichen setzen, dass man sagt, wir, wir nehmen das ernst. Wie weit das dann am Ende weitergetrieben wird, wenn die Inflation hoch bleibt, werden wir sehen. Aber wie gesagt, durch diese gestiegenen Preise bei Energie und Co. ist halt die Frage, ob diese diese Wirkung, also woher kommt die Inflation? Bei uns ist die anders zusammengesetzt als in den USA mhm. und ich weiß nicht, ob das dann die entsprechende Wirkung hat oder ob wir die Wirtschaft dann komplett abbürgen und am Ende dann auch nichts gewinnen. So wie ja es in der, in der UK passiert
0: ist mit Liz Truss. Ähm, jetzt haben die ja auch einen neuen Premierminister Eingestellt? Sagt man eingestellt? Gewählt, glaube äh, ich. Ist ja immer noch äh, ja, ob es gewählt wurde, weiß ich nicht. weil Es gab es ja keinen für, anderen. Ne? Genau, genau.
1: Ähm, aber welche Entwicklung erwartest du dort? Also was ich super interessant fand, war ja wirklich, da haben wir letztes Mal auch kurz drüber gesprochen, dass, ähm, dass die ähm, Yields ja bei den äh, Yields so hochgegangen sind, ähm, was wohl auch dann dazu geführt hat, dass bei vielen Pensionskassen Druck war äh, und man dort gegensteuern musste. Ähm, viel interessanter finde ich eigentlich, was was passiert ist in UK, was ich absolut faszinierend fand, und zwar haben wir wirklich einen Massaker gesehen bei den Inflation-Linkern, also bei inflation Link bonds bei den Guilds dazu. Ähm, also ich nehme jetzt mal als Beispiel den ETF eines sehr großen Anbieters, den inflation linked Guilds usage etf Der hat hier to date äh, über 30 Prozent verloren. Das sind die Gewinne der letzten zehn Jahre. Also ich sage das nochmal, die Gewinne der letzten zehn Jahre sind in diesem Jahr komplett aufgezehrt worden. Und das in der Anlageklasse, wenn wir Ende letzten Jahres gesprochen hätten und gesagt haben, ah, ich glaube, es kommt Inflation, wie sicher ich mich dagegen ab, ich kaufe Inflation Linker. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also eine Asset-Klasse, die eigentlich absolut als stabilisierender Faktor wirken sollte,
0: haben wir Verluste eingefahren, die Jahre brauchen werden, um wieder aufzuholen.
1: Genau, und das ist, glaube ich, ein Punkt, die gestiegene Inflation Staatsanleihen, muss man sich fragen, wer sie nicht halten muss. Ähm ich glaube, das ist ein schwieriges Umfeld. Ich hatte in der Folge mit Ronny Stöfferle zum Thema Gold ja auch gesagt, ähm, ich bin mal gespannt im 60-40-Portfolio, ob die Aktien die Kursverluste der Anleihen ähm, ausgleichen können. Ihr habt das alle für einen Scherz gehalten. Ich ja. meinte das aber durchaus ernst. Was bedeuten
0: dann diese harten Tage für das Portfolio? Was ist die Message fürs Portfolio? Weiterhin nur Sachwerte?
1: Ich glaube, das ist der Anfang vom Ende. Okay. Also es geht oh. jetzt erstmal oh ein bisschen, bisschen runter. Also nee, nicht das Ende der Welt, aber ich glaube, wir, ähm, es wird ein bisschen schwierig bleiben und ähm, Heraklit hat mal gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Und Ich glaube, nach einem Jahrzehnt der Tech-Werte und fallenden Zinsen und Anleihen, die super gelaufen sind, müssen sich Anleger umorientieren. Also in jeder Krise ist auch irgendeine Chance und auch auf die Gefahr, hier jetzt zu langweilen. In den Energiesektor wurde über Jahre zu wenig investiert. Öl, Ölservice, alternative Energieausrüster sind für mich ein Must-Have. Also ich glaube, das werden wir auch, selbst wenn der Winter so mild bleibt wie jetzt. Ich meine, 20 Grad Ende Oktober ist auch nicht normal. Glaubst du, dass dieses Thema Nachhaltigkeit da etwas den Riegel forscht? Ja, aber ich glaube, man sieht auch, es wird umorientiert. Heute einen schönen Artikel gelesen, RWE baut irgendwo Windräder ab, um den Kohleabbau zu erweitern. Es geht am Ende, ist dann der Pragmatismus da. Ähm, deshalb glaube ich, dass, dass am Ende des Tages brauchen wir Energie und die muss irgendwo herkommen. Und ich habe auch gesagt, ich bin absolut für Erneuerbare. Ich glaube, man muss nur diesen Übergang so gestalten. Und da und da sieht man ja auch mit dem US-Bundesstaat, ich weiß nicht mal genau, welches Texas. war, Texas, der M jetzt aufgehört der hat, redet. bei
0: Blackbird zu investieren, weil sie zu nachhaltig zu investieren. Also da sieht man schon den Wandel.
1: Ja. Vielleicht noch eine zweite Message. Also Staatsanleihen sind fast uninteressant, wer sie nicht haben muss, würde ich sagen. Äh, das ist was. Und was die Folge dieser aktuellen Krise sein wird, ist, glaube ich, dass die Wirtschaft sich dahingehend massiv verändert, dass wir mehr staatliche Eingriffe sehen. Wir haben eine vermeintlich freie Marktwirtschaft gesehen, ich glaube, wir werden mehr Hilfspakete, mehr Rettungssachen, mehr staatliche Eingriffe äh, sehen, dass weniger Pleiten zugelassen werden. Und ich glaube, das kann dann irgendwann auch interessant sein, wenn die Spreads der Anleihen noch weiter rauslaufen, wenn wir da über 8% Renditen sehen, dass man eher mal was dahin shiftet. Aber da sind wir auch noch nicht. Also ich glaube, es könnte noch ein bisschen harzig werden, aber all along an Sachwerten führt kein Weg dran vorbei.
0: Das bedeutet, weiterhin physisch stillhalten und eben die richtigen Titel selektieren. Vielen Dank, Uli, dass du da warst wieder heute. Und äh, bis zum nächsten Mal bei die Message
1: der Investment-Podcast.